0: Saludos iglesia, Dios bendiga, nos preparamos para así ir a nuestro cierre de la serie de Apocalipsis y después de un año terminamos, pero bienvenidos los que están por primera vez, segunda vez, tercera vez y eternamente nos quitan las canas y nos sacan canas a todos los miembros, Dios les bendiga. Así que un gozo estar con ustedes porque ustedes no se ríen, ¿verdad? Ustedes se creen que su pastor no es el mismo hace siete años. Así que les voy a invitar que... Voy a cerrar, hoy vamos a cerrar la serie un poquito distinto a lo que usualmente yo trabajo el, o presento el texto más que nada. No hago trabajo porque si otro trabajo distinto tenemos problemas, ¿está bien? Pero permítame orar y así en confianza ustedes se pueden sentar y me siguen, ¿está bien? Señor... Venimos delante de ti en este tiempo y te doy gracias por la hermosa bendición que tú nos concedes de poder estar todos uh, como un solo cuerpo, como tu iglesia, adorando y exaltando tu dulce bendito nombre. Y ser recordados, guían nuestras vidas, Señor, y brindan el, el evangelio poderoso que refleja la muerte y resurrección, esa obra perfecta de Cristo para con nosotros, Señor. Hoy podamos, podamos contemplarlo, hoy podamos abrazarlo, hoy podamos, Señor, recalibrar nuestras vidas, para el resto de nuestra semana y, y con el deseo de vivir para tu gloria en una santidad, Señor, que consiste en ti, en tu obra y en tu gloria y no en la nuestra. Yo te ruego que tú nos ayudes en este tiempo a ser cautivados en nuestra mente, en nuestro sentido y en nuestros corazones por tu palabra como lo has hecho a través de toda esta serie de Apocalipsis, Señor. Tu palabra es perfecta, tu palabra es esa espada de doble filo que corta, discierne lo bueno de lo malo. Y te rogamos que en este tiempo no sea una excepción para cada uno de nosotros. Que en nuestra pecaminosidad tú te, te tengas compasión de nosotros. Que tu misericordia, que son nuevas cada mañana, Señor. Que tú extiendas tu brazo, tu brazo no se ha cortado. Y tu oído no ha dejado de inclinarse a nuestro clamor y a nuestra necesidad. Y hoy, dentro de todas las necesidades que podemos identificar en nosotros, Señor, pueden haber económica, pueden haber de salud, pueden haber, Señor, de, de decisiones, pero no hay nada más importante, no hay una mayor necesidad de que nuestra vida sea alimentada por tu palabra, que nuestra alma, Señor, sea edificada por tu palabra. Y que nuestras vidas sean transformadas por el poder de tu palabra. Todo esto lo rogamos en tu nombre. Amén, amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Tengo que sacar el espacio para decirles con total orgullo y total eh, alegría que mañana yo celebro aniversario con mi esposa. Así que... La cosa se pone mejor cada año y le doy gracias al Señor por eso. Y lo segundo es que yo, yo, yo ruego que en esta serie, en esta serie de Apocalipsis 22, cerrando ya el libro de Apocalipsis, nosotros, nosotros podamos ser, eh, nuestra imaginación pueda ser cautivada como el Señor lo ha hecho durante todo este pasado año mientras recorremos. El libro de Apocalipsis. Cuando nosotros, ¿por qué ustedes escuchan constantemente imaginación, imaginación? Y dice, pastor, ¿quiere que creamos historias, escribamos cuentos? No, Pues tú y yo limitamos la imaginación simplemente a esa parte creativa, de crear, de diseñar, um, de escribir, de cantar. Pero la imaginación, todos ustedes, todos nosotros tenemos imaginación, Dios nos dio imaginación. Y es, en cierta manera, para resumir, la imaginación no tiene, que ver, tiene que ver muchísimo con la manera que tú y yo procesamos lo que nosotros vemos, sentimos, uh, incluso visualizamos hacia el futuro. Entonces, usted, su imaginación, es mucho, tiene que ver mucho cómo usted ve la vida. Porque como usted procesa las cosas, determinan cómo usted se va a acercar hacia ello. O sea, mañana... ¿Cómo usted va a levantarse de sus rutinas? Tiene que ver mucho con su imaginación. Juan hizo esto, Dios hizo esto a través de lo que le, la revelación que le dio a Juan a una iglesia que usted sabe que estaba en sufrimiento, en persecución, porque la cantidad de imágenes que tiene Apocalipsis iba enfocada a cautivar la imaginación de una iglesia que pudiera entender el sentido de la historia de redención desde el Antiguo Testamento, lo que decían los profetas y cómo eso halló cumplimiento y iba a encontrar cumplimiento en un futuro para la iglesia. Y por eso es que usted ve Apocalipsis 21, todavía yo lo estoy procesando y todavía me dio dolor de cabeza procesar todas las imágenes que están en el capítulo 21 y aquí continúa el capítulo 22. Por eso tanta simbología, por tanta, y ustedes me han preguntado, algunos de ustedes se han acercado después del sermón pastor, ¿y esto cómo se procesa? ¿Cómo, cómo se entiende esto del, del profeta? Entonces, ese recurso y esa forma la fe de una iglesia que necesitaba vivir en fidelidad en tiempos de sufrimiento. Entonces, es mi deseo que hoy nosotros podamos cerrar este tiempo de serie de la misma manera, pero cerramos aquí continuamos con primero de Samuel la semana que viene, pero después hablamos de eso. Ahora, Apocalipsis 22, capítulo 22, verso 6, ahí se puede quedar sentado conmigo hoy, uh, bueno, usted se queda sentado, yo no, y, y, y leemos del verso 6 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que pronto han de suceder. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo: No hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Y de los también me dijo: No este libro de este libro adora a Dios también me dijo no selle las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca que el injusto siga haciendo injusticias que el impuro siga, hacia, siga siendo impuro que el justo siga practicando la justicia y el, y el que es santo siga guardándose santo He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias yo soy la raíz y la descendencia de David el lucero resplandeciente de la mañana y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico todas las, a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida, y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica, el que testifica de estas cosas, dice sí. Vengo pronto. Amén. Ven, señor Jesús. La gracia del señor Jesús sea con todos. Amén. Amén. Hay, hay, hay. Posiblemente usted tiene que ver. Si ustedes saben que los pastores hacemos muchas referencias a las películas, así que y de acuerdo a la referencia a las películas es la etapa que estamos viviendo con nuestros hijos. Pero, Orlando, aquí va una referencia a una película, que, que una serie que, que es de adulto, no es de niño ni princesa, como siempre estoy usando referencia. No sé cuántos han visto Mandalorian. ¿Cuántos han visto Mandalorian? Ay, ahora Disney Channel, nadie, nadie se quiere comprometer con el Disney Channel. Yo he visto Mandalorian. Yo no soy un fan de, soy un fan de Star Wars, nunca me cautivó Star Wars pero déjenme decirle que hay una serie y una de ellas ha sido Mandalorian que me cautivó y, y prácticamente todos los episodios no nos comíamos todos los viernes o todos los jueves cuando salía la serie pero lo peculiar, no sé si se ha fijado que para mí el director de Mandalorian de Star Wars, se me olvidó el apellido ahora el apellido francés es un genio, él es un genio él sale en muchas películas y se me olvidó ahora el apellido ¿alguien se acuerda del apellido? ustedes no son fan nada algo que ocurre muy común, muy común con Mandalorian es que te enseñan una escena inicial y de momento cambia por completo la trama porque esa imagen inicial es la imagen del final de ese capítulo. Y eso es, si usted mira esa serie de Mandalorian, lo hacen una y otra vez. Te presentan una escena y de momento cambia por completo y regresa como si fuera hacia atrás en retroceso total y van haciendo un recuento de todo lo que estaba sucediendo para llegar a esa escena inicial. Posiblemente has visto alguna película que es de igual manera. Usted ve la escena inicial y toda la película se basa en cómo recorre, cómo, qué sucedió para llegar a esa escena. Así que prácticamente el comienzo o el principio es el final. ¿Me entiendes? ¿Por dónde voy? Apocalipsis 22 y el libro del Apocalipsis entero es muy similar a esto. Porque lo que hace Apocalipsis y lo que hace Dios a través de Juan es que nos presenta una imagen del final, pero hay muchas cosas que deben ocurrir hasta que llegue ese final. Entonces tú y yo tenemos la hermosa bendición de ver en el Apocalipsis, de haber estado recorriendo Apocalipsis por un año con sus pausas y ver el final que nos depara, el final que nos espera. Entonces, es una gran imagen, es un buen final, pero todavía no hemos llegado por completo o no ha sido consumado. Entonces, y de hecho, yo que estoy de aniversario, a mí me pasó igual. Cuando yo vi a Neisha, lo primero que yo le dije a mi mamá, llegué ese domingo, me recuerdo, y le dije, no se había dado. Y un año después, estábamos casados. Sí, eso, no, eso de perder tiempo, para nada. Así que, rápido. Entonces, hasta que me toca a mí con las dos y mea, Así que vamos a hablar de ese punto. Pero esto es lo que sucede en Apocalipsis. Es toda un, una imagen del final. Y entonces ahora, ¿qué debe suceder? Es toda esa imagen del final prometido para la iglesia. Y para ti y para mí, de igual manera. Entonces Apocalipsis 22. Yo hablaba ahorita que yo creo que Apocalipsis 21. Esa es mi opinión personal. No he hablado con los demás pastores. Creo que Apocalipsis 21 es uno de los pasajes, uno de los capítulos con más referencias, más imágenes eh, de, hasta los puntos y comas posiblemente tienen referencia al Antiguo Testamento y 22 no se queda atrás por mucho entonces voy a tratar de ver cómo resumimos lo más posible para el beneficio de ustedes se puedan llevar las ideas más generales de este capítulo 22 en particular ¿qué ocurre en este final? ¿Qué ocurre en este final que Apocalipsis 22, Juan, está cerrando? Lo primero es que la estructura de este capítulo, si usted se fija cómo está terminando, termina como lo que comenzó, una carta. Apocalipsis no es una serie de libros acerca del Left Behind o Dejados Atrás. Apocalipsis es una carta donde Dios inspira a Juan por medio de la revelación misma de Jesús... a escribir las siete iglesias en Asia Menor... que son las iglesias que están en el capítulo 2 y capítulo 3. Así que es una carta que está escrita en un género... que para ti y para mí ya no existe... que se llama el género que Apocalíptico. Por eso es tanta imagen de cuernos, dientes y corona. Porque es un género literario que para ti y para mí... no está en este tiempo. Pero es una carta. Por eso es que vemos que Juan termina... la gracia del Señor Jesús... Sea con todos Amén Así que la idea de era De leerla de una sentada Como una carta Tú y yo tenemos capítulo Y hemos estado desmenuzando A través de todo este año Así que hay En esta carta Ya llega su final Y en palabras de Willy Colón Y esto es la voz Todo tiene su final Como les llevo diciendo Y estos últimos versos ¿Qué ocurre en el final? Esa es la pregunta Que queremos contestar ¿Qué ocurre en este final? Uno es que hay un recordatorio de la autoridad divina en la cual Juan está anclado sobre las palabras de Apocalipsis. Por eso el verso 5 se nos dice, y ya no habrá, perdóname, verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que pronto han de suceder. Esta no es la primera vez que Juan está haciendo referencia a esto. Este es el final. Mira cómo se relaciona como el principio, como buena carta que está recogiendo lo que comenzó y abrió su desenlace y su tema. Por eso cuando vamos al capítulo 1 y vamos al verso 1 y verso 19, mira el verso 1. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Verso 19 del capítulo 1 también, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de esta. Vuelve en el capítulo 4 y lo recuerda, versículo 1 de la siguiente manera. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonida de trompeta que hablaba conmigo decía... Suba acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de esta. Juan está recordando la autoridad divina con la cual se ha estado escribiendo todo lo que él está compartiendo a las iglesias. Así que primero es un recordatorio de la autoridad divina. De hecho, tiene mucho que ver con la referencia. Tú sabes que el libro de Daniel tiene que ver muchísimo con la referencia que Juan está haciendo. Y en el capítulo 2 de Daniel, después que el Nabucodonosor tiene la visión que Daniel viene a interpretarle, mira cómo cierra las palabras Daniel en el verso 45, que son exactamente las que se apropia Juan. Daniel 2.45 dice, Tal como viste, que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que se desmenuzó el... Saber al rey lo que sucederá en el futuro... Así pues el sueño es verdadero y la interpretación es fiel. Así que Juan utiliza las palabras de Daniel en un contexto del final de la visión que le fue dada a Daniel. Precisamente para interpretar el sueño del rey. Y Daniel cierra esa interpretación diciendo esta visión es fiel y verdadera. Juan se apropia de las palabras de Daniel y dice la visión que les acabo de compartir, que la revelación de Jesús, tiene un cumplimiento, no solamente en Daniel, sino un cumplimiento mayor ahora, porque es fiel y es verdadero. Y lo segundo que está ocurriendo, es que cuando nosotros vemos, le dice en el verso 10, también me dijo, no selle las palabras de la profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Son las mismas palabras que se utiliza cuando Daniel termina toda la visión en el capítulo 12, en el verso 9, Dios le dice a Daniel a diferencia de Juan, sella las palabras, sella esta visión, hasta que se dé el cumplimiento del fin. Pero en este momento a Juan le está diciendo, no selles esta visión, es fiel, es verdadera, no la cierres, porque el final ha llegado. Lo que para Daniel era un momento de no culminación, no consumación, todavía había que esperar el fin. Ahora en Juan nos recuerda, este es el fin. Las palabras, no las selles, no cierre lo que está en este libro. Por eso es que está diciendo en ese verso 10, porque el tiempo está, Juan está recalcando una y otra vez compartir las palabras autoridad divina con la cual la iglesia debía recibir las palabras. Lo segundo, ¿qué está ocurriendo en este final? No solamente es un recordatorio de la autoridad divina, sino que lo segundo es que les recuerda que hay una bendición para los que perseveren. De aquí hay que tener mucho cuidado porque está la famosa teología de la retribución, que si tú y yo, que hemos venido de un contexto legalista, nos va a fascinar la teología de la retribución, porque lo que yo hago, pues se me retribuye. Pero esto no brega así en el Evangelio, porque usted ni yo ni aportamos nada para la salvación. Así que el llamado es a la obediencia y por eso hay una, una bendición, es una bienaventuranza en los versos 7, los versos 12, los versos 14. Es la bendición para aquellos que perseveren en la fe. ¿Sabe que a través de todo el libro de Apocalipsis se resalta no solamente aquellos que son injustos, no solamente los que son hacedores de maldad, sino que se está constantemente recordando a los santos a que perseveren y hay una bendición para los que permanezcan en perseverancia. Por eso la imagen que está aquí representada y es que dice, tendrán derecho al árbol de la vida, versículo 14 bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad si usted se fija nosotros venimos en el capítulo 21 que es una imagen previa de Génesis 3 e Isaías 60 ¿por qué el Apocalipsis 21 viene a ser una imagen de esta manera? Pues escucha el sermón de la semana pasada y así usted va a entender, no son bromas debe recordarle un poco en Apocalipsis 21, todo lo que está ocurriendo es que se presenta la imagen de esta ciudad santa, la Nueva Jerusalén, sea es el destino de toda la consumación después de la batalla final, se venció y hay una ciudad santa que ha sido reservada para los que hayan perseverado. Entonces, esa ciudad es la iglesia y hay una imagen al final de ese capítulo 21 que coincide con el capítulo 22 y sus primeros cinco versos, que nos dice que hay un río, hay unas calles de oro, y dice que el mismo medio, ¿qué hay en el mismo medio? ¿Al qué? El árbol. Así que es muy similar a la contraparte de lo que vemos en los primeros dos capítulos de Génesis. Así que ahora Dios está prometiendo, en esta visión de Juan, que lo que fue corrompido por el pecado ahora será redimido. Y por eso está poniendo ese árbol donde fue la primera afrenta, primera la primera violación del hombre en contra de la obediencia de Dios, requerida de Dios, comió del fruto, ¿qué hizo? Se distanció, la relación entre Dios y el hombre fue afectada. Y ahora Dios está poniendo el árbol en medio de la ciudad para recordar. La intimidad y la relación ha sido restaurada. Ahora el centro de ese árbol representa el centro de la relación de Dios con su iglesia. Esto es la imagen de Génesis 3. Directamente, corrompida, pero ahora está restaurada. Pero no solamente eso, es que los profetas vienen hablando... En el exilio, cuando el pueblo de Israel más adelante en la historia estuvo en exilio, los profetas fueron enviados por Dios para no solamente traer palabras de confrontación, palabras de juicio, sino también de aliento, recordándole al pueblo que regresar a Jerusalén, restaurando el templo. Así que en Isaías 60, en ese periodo de exilio, hay una imagen muy similar. Porque lo que se está plasmando el profeta Isaías es la imagen de la nueva Jerusalén. Es de la Jerusalén restaurada en el exilio post-babilónico. Pero ahora Juan está utilizando esas dos imágenes para decir el cumplimiento de un Edén y el cumplimiento de una Jerusalén ahora es mayor. ¿Me siguen? No se me pierda. Ahora es cumplimiento es mayor. Aquello fue Parcial ahora sería en toda su plenitud. Por eso en Isaías se habla de esa Jerusalén y se describe a Sion. Tiene una imagen poética ese capítulo 60, pero en este verso 14, luego del capítulo 21, ahora Juan dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, la imagen del Edén restaurado, comunión con Dios, y para entrar por las puertas de la ciudad? ¿Qué ciudad? La ciudad Jerusalén, la Sion que se describe en Isaías, pero ahora es un cumplimiento mayor porque no es una ciudad de bloque, no es una ciudad como esperaba el pueblo de Israel. Ahora es su iglesia, lo redimido por todas las generaciones. Y por eso Juan hace referencia a entrar por las puertas porque Isaías 62, lógicamente va después de Isaías 60, la celebración es de entrar por las puertas de esa ciudad. Por eso dice el versículo 10 de Isaías 62, pasad, pasad por las puertas, abrid camino al pueblo, construid, construid la calzada, quitar las piedras, alzad estandarte sobre los pueblos. Entrar por las puertas ahora tiene un cumplimiento mayor en esta Nueva Jerusalén que Juan nos lleva describiendo desde el capítulo 21. Si esto no es bendición para los que perseveren, no sé qué es. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí en el final? Juan está haciendo un recordatorio de la autoridad divina. Dos, hay bendición para los que perseveren. Y por eso el llamado es a pasar por las puertas a esta nueva Jerusalén. Tres, hay consecuencias para los faltos de una fe verdadera. Por eso el verso 11 y el verso 15 se nos describe a los injustos diciendo que, él, que el injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la injusticia y que el santo siga guardándose santo. Verso 15, afuera están los perros. La imagen del perro siempre está asociada. Así se describe la idolatría. Y tiene muchas otras aplicaciones que no vamos a entrar aquí. Y también puede hacer una aplicación para la la, la, la famosa teología panteísta que hay y los perros no van al cielo, mi hermano. Yo quiero que ustedes lo sepan. ¿Está bien? Paréntesis. Van los seres humanos. Si allá en los cielos nueve y tierras Dios tiene animales, no lo sé, ni usted no lo sabe, pero por favor. ¿Usted sabe? que El Señor hizo primero los ángeles. Salmo 8 nos dice. Salmo Los ángeles. Y un poquito menos hizo a quién. Al hombre. Y después hizo los animales. ¿Está bien? Muy bien. Paréntesis. Cápsula pastoral. ahora mañana nadie me llega por los pejos que tienen en su casa tranquilos yo tengo pejo en casa tengo pejo en casa entonces ¿qué estamos hablando Fue a los perros? verso 15 los hechiceros los inmorales los asesinos los idólatras y todo el que ama y practica la mentira ¿sabes esa imagen del, del verso 15? mira cómo, cómo ¿Cómo se representa esta imagen? Porque en el verso 14 se llama a entrar los que han sido vestidos o han lavado sus vestiduras, pero el verso 15 nos dice afuera. Así que se establece una diferencia entre los que entraron a la ciudad, pero para los que están con una fe que no es verdadera, se presentan como excluidos de la ciudad. Y si usted ha seguido la secuencia de estos últimos dos, tres capítulos que hemos estado predicando, en un, algún momento hemos mencionado y hemos hecho la referencia a cómo incluso el lenguaje que utiliza Juan a los faltos de una fe verdadera, que parecían que estaban, pero cuando apretó la cosa de la persecución, el sacrificio, el, el sufrimiento y la adversidad contra la iglesia primitiva, a Jujir Pizquín, eh, eh, eh. a mí se llama piquin. Crispín y piquín, así se lo lleva, pusieron pies en, pies, pies en pólvora y vámonos que es tarde, ¿por qué? Porque ante la calor y la presión de la fe no resistieron y salió a relucir que la fe de ellos no era verdadera. Y este es el lenguaje que se está utilizando una y otra vez, en su lenguaje original griego se habla así, faltos de fe entonces están excluidos ¿por qué están excluidos? ¿por qué se establece una diferencia de los que entran por la puerta y otros afuera? Porque este es el mismo lenguaje que nos recuerda a dónde fue la última vez que se excluyó al hombre de algo en el Edén? la violación al comando y a la ley del Señor en Génesis implicó que el hombre fue destituido excluido del Edén y aquí es la misma imagen aquellos que no son hallados en fidelidad son excluidos así como en Génesis 3 pero ahora serían excluidos de la eternidad así que vivir con, con faltos de una fe verdadera tiene consecuencias y esto es una verdad que debemos tener presente pero qué ocurre en este final y por último hay un recordatorio de la autoridad divina hay bendición para los que perseveren hay consecuencias para los faltos de una fe verdadera pero se nos recuerda que hay un triunfo del rey el rey ha triunfado por eso en esos versos cuando el mismo Jesús es decir su biblia moderna lo tiene marcado en, en, en rojo es que precisamente son las palabras directamente de Jesús dice yo Jesús he enviado mi ángel a fin de dar los testimonios de estas cosas para la iglesia y es Jesús mismo quien se está nuevamente atribuyendo el título de la raíz y la descendencia de David y el lucero resplandeciente de la mañana. Tú y yo hemos hecho referencia previamente en los capítulos que se menciona la raíz de David y el lucero de la mañana. Pero ambos apuntan a dos escenas importantes o más bien profecías importantes en el Antiguo Testamento y la primera es el número. El número 24, 17. De la descendencia de Judá como a un Mesías que vendría a redimir contra los enemigos Se le describe que de esa descendencia de Judá tendría un lucero, una estrella que vindicaría a los enemigos Y en Isaías 11 verso 1 y verso 10 se hace referencia a la raíz de David como aquel que vendría a vencer los enemigos Juan y Dios usando a Juan viene a atribuirle un significado y un cumplimiento mayor a estas dos profecías pero lo más interesante de todo es que Jesús está diciendo esa profecía ese cumplimiento ha sido en mí yo soy la raíz de David yo soy el lucero de la mañana que ha vencido sobre todos los enemigos pero ahora no sería algo parcial ahora sería por siempre y de esta manera Jesús nos recuerda que la victoria mesiánica comenzó pero ahora sería consumada por Jesús. Es Jesús quien cumple esta profecía de aquel descendiente de David que se venía anunciando. Es Jesús, el rey, que ha triunfado. Esto es lo que ha ocurrido en este capítulo 22. Pero lo interesante entonces es, pastor, si esto es lo que está ocurriendo ahí, ¿qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver muchísimo. Porque en el verso 17, vaya conmigo, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Ahora, después que se describe lo que va a suceder en, en el final de los tiempos, Jesús está haciendo una exhortación final. Y esta exhortación final viene recorriendo todo el libro de Apocalipsis, se nos describe de la siguiente manera. Cada lo que el Espíritu dice. Y le escribe a Éfeso, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Le escribe a esmina el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Le escribe a Pérgamo. Y de igual manera, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y así sucesivamente. Todo el libro de Apocalipsis es un clamor. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y aquí Jesús nos está diciendo, el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Ahora es una súplica, no es solamente una exhortación de que si tienes oído, escucha. Ahora es una súplica de ven, de anhelo por la venida de este Jesús que se viene anunciando y que sobre todas las cosas que se llevan anunciando y debemos tener el oído para escuchar. Ahora finalmente, Juan está diciendo, el que oiga, diga ven. Ahora se reclama una expresión y una respuesta. Ahora se está exhortando a que no solamente escuchemos, ahora se está exhortando a que nosotros digamos ven. La pregunta es, ¿cuánto tú y yo anhelamos su venida? ¿Cuánto de tu vida cristiana es un anhelo por su venida? Como todo lo que tú vienes como creyente es una respuesta al saber que Dios viene. Como toda tu vida es una respuesta al anhelo de que Él vuelva. ¿Se acuerdan que la semana pasada terminamos el sermón y yo les dije voy a terminar el sermón con el título del próximo que era, estamos dispuestos a vivir una visita de una familia que nosotros amamos muchísimo y han sido muy importantes en nuestra vida. Pero llevamos meses planificando esa, esa visita a casa. Desde el viernes hasta ayer, hasta las 2 de la tarde, todas nuestras tareas fueron dirigidas a preparar la casa para recibirlos a ellos. Y pasamos un gran tiempo hasta casi las 10 de la noche. Pero desde afuera hasta adentro, viramos la casa como a veces no la viramos. Porque esperábamos con anticipación la llegada de esa gente que amamos. Y yo meditaba y yo decía, si esto es con una vida y con una familia aquí en la terrenal, ¿cuánto de nosotros se ve? obrando y trabajando en expectativa de que Él viene nuestras citas terrenales qué bueno que son bondad del Señor como cantábamos ahorita y en esa bondad del Señor degustamos disfrutamos de esas riquezas de las amistades pero ¿qué tal si tú y yo sabemos que tenemos una cita desde la eternidad porque nuestro Salvador viene Tú tienes una cita en la eternidad, desde la eternidad. ¿Cómo eso define? ¿Cómo te acercaste al día del Señor hoy? ¿Cómo te acercas a su palabra? ¿Cómo te acercas a todo lo que tú aspiras, a lo que tú deseas, a tu trabajo, los sueños futuros? Tú puedes decir que luce tu vida de la misma manera, porque cuando, yo estoy seguro que cuando ustedes reciben... Una persona, una visita en sus hogares, usted no saca lo peor de su hogar. Así usted tenga que coger el bollo de ropa y meterlo en una esquina con el chorro de damas aquí que mezclan la ropa blanca con la de color y las toallas con la ropa. Yo leo el Facebook de todos ustedes y estoy pendiente a los debates que ustedes hacen. Y eso es un horror. Yo voy a dar un discipulado de lavar ropa. No es posible. Toda, la mayoría de las damas aquí mezclan su ropa eso se formó una discusión en, 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 en Facebook y yo, yo hiperventilé y dije, no puede ser esta generación que está pasando pero eso es tema de otra aunque usted mezcle su ropa y allí la meta en una esquina usted deja el espacio libre para recibir usted prepara lo mejor que usted sabe hacer usted recibe con el mejor menú que usted pueda recibir con la mejor apariencia que usted pueda tener. ¿Cuánto de nuestra vida es hallada de la misma manera ante la venida inminente de nuestro Salvador? De que Él regresará. Entonces, ¿qué tú y yo estamos anhelando a la luz de la eternidad en la victoria de ese Cordero? ¿Qué tú y yo anhelamos? ¿Cómo define esto? Tus deseos, tus motivaciones, tus aspiraciones... Es más, cómo lo redefine, cómo cambia todo. Cómo tú eres como esposo, cómo tú eres como esposa, cómo tú eres como padre, cómo tú eres como madre, cómo tú eres como hijo, cómo tú eres como hombre de negocio, cómo tú eres como empleado, cómo tú eres como creyente, a la luz de la eternidad, cómo define saber que él vuelve. Pero si tú no anhelas su venir. Pero él vuelve y no está recordando. Y la respuesta ahora ya no es escuchar. Ya no es escuchar y escuchar y escuchar. Ahora es que tú y yo necesitamos responder. Por eso el que oye, diga ven. Por eso el que oye debe tener un anhelo. Por la promesa eterna de que a la luz de todo, Él va a regresar. Entonces a la luz de todo este pasaje Apocalipsis 22. ¿Qué va a ocurrir al final? Y de la exhortación del mismo Jesús acerca de su venida. ¿Por qué tú y yo debemos permanecer fiel en estos días? ¿Por qué tú y yo debemos permanecer en obediencia a estos días? De todo lo que yo llevo diciendo, porque estas palabras son la revelación de Dios. Y tú y yo somos bendecidos en su verdad. Segundo, porque Dios es digno ante el cumplimiento de su profecía y de sus promesas, el ángel a Juan le recordaba, no, 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 a mí no. Adora a Dios. Entonces, Él es el digno en todas sus promesas, en todas sus palabras fieles y verdaderas a nosotros. Él es digno. Y esto demanda obediencia de nosotros. Esto demanda santidad de nosotros. Tercero, porque también nos recuerda que Él traerá bendición ante la fidelidad de los santos. Pero no solamente esto, que cuando Jesús nos recuerda que Él es el principio y el primero, el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y el omega, ese verso 13 nos recuerda que Dios es omnisciente y Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. Nuestro Salvador es todopoderoso. Y yo creo que para una palabra leyendo estas palabras de Juan, en la resistencia de un sistema que les rodea, en la resistencia ante el sufrimiento, en la resistencia la persecución, yo creo que es importante ser recordado que nuestro rey, es todopoderoso. Yo no creo que ante la adversidad tú quieras ser recordado de que nos encanta y nos ha encantado y hace tiempo que no sale un campeón de boxeo. Pero cada vez que salía un campeón de boxeo, y ese era el caso de Tito Trinidad, que hace tiempo no hay un entusiasmo en el boxeo como esa era, porque cada vez que salía el campeón que se le dominó denominó Campeón del pueblo Representaba al pueblo Y de toda la isla se paralizaba Solamente para poder proclamar Él va a ganar porque es poderoso Entonces a la eternidad Saber que Dios es omnipresente Y omnipotente Debe traer un entusiasmo Y un ánimo de vivir en santidad Que nuestro champion no se puso unos guantes Nuestro champion no, nuestro champion no sube un cuadrilátero Nuestro campeón No está boxeando es que nuestro Salvador ha vencido, ha vindicado en, no, en su salvación para con nosotros a todos nuestros enemigos. Y por último y quinto, porque vivir sin fe verdadera debe poner temor en nosotros de que siempre habrá consecuencias. Siempre habrá consecuencias. para ir cerrando esta serie Iglesia yo quiero que me escuches bien gracias Redentora Apocalipsis 22 y hoy se nos ha mostrado la imagen del final así como una serie que comienza con esa imagen del final y se nos dice todo lo que ocurre para llegar a ese final a ese principio ahora a ti a mí nos corresponde vivir el resto de la historia. Ha sido plasmada en el libro de Apocalipsis, en el poder de su palabra y de este testimonio fiel y verdadero el resto de la historia. Por eso en Apocalipsis tú y yo, y gracias, Redentora, para este siglo XXI, para un primero de octubre de 2023, en los tiempos que vivimos, tú y yo hemos sido recordados con unas verdades que nunca cambian de moda. Una, que el sufrimiento no es en vano. Dos, que Dios tiene cuidado de lo suyo. Tres, que Jesús ha vencido. Cuatro, que Jesús regresa. Que Jesús regresa. Nuestro Rey regresa. Entonces, ¿cómo tu vida luce en estas verdades que hemos recorrido en un año en Apocalipsis? El sufrimiento no es vano. ¿Cómo luce tu vida al primer sufrimiento que llega? ¿Cómo tienes una alta conciencia de que Dios tiene cuidado de ti aún en los días más débiles de tu humanidad? Aún cuando hayas falto de, eres hallado falto de fe, falto de perfección, Falto de santidad, falto de ánimo, Dios tiene cuidado con lo suyo. Tú no necesitas vencer nada hoy. Su palabra nos ha recordado que tú y yo somos más que vencedores porque Él es vencedor. Y Jesús regresa. Tu salvador. Tu amado, mi amado, que entregó su vida, el cordero inmolado que se impuso sobre todas las potestades y nuestros enemigos, viene por su iglesia. Por eso la semana pasada yo le decía a ustedes y le cité una serie, una oración de mi devocional de C. Joe Miller, cuando él decía, cuando un corazón ve y no la gloria. Rey entonces Pablo nos dice en Primera de Corintios 16, 22 que ante la falta de amor Maranata Dios regresará el Señor regresará Pablo nos dice en Filipenses 4:5 que en el llamado a regocijarnos la venida del Señor está cerca y hoy ante el sufrimiento y hoy ante que saber que dios tiene cuidado de nosotros y que ha vencido dios nos dice el que testifica estas cosas dice sí vengo pronto y esto debe ser más que esperanza en todo lo que tú y yo vivimos y vemos a nuestro alrededor y yo creo que hoy es un buen día iglesia para que en tu vida No solamente escuchemos. Que tu vida sea un clamor vivo. Ven pronto. Ven, trono. Ven pronto, Señor. Ven pronto. Inclina tu rostro ahí donde tú estás. A la luz de su palabra que tú necesitas hoy... Poner en orden todo por su iglesia. ¿Qué representa para ti hoy la visión de un rey que ha triunfado y regresa por su iglesia? ¿Cómo luce tu vida anhelando su venida? Cómo lucen tus sueños, aspiraciones y deseos. ¿Cuál es esa expectativa que está en tu vida? ¿Qué define? Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.